0: Welkom bij het uur. En ineens hadden ook de millennials... grijze haren en midlife crisis nog steeds geen huis of contract... maar de glinsterende belofte... werd al wat faler. Tijd is meedogenloos. De Zillennials dan, Gen Z. Zoals elke jonge generatie wordt ze met zorg aanschouwd. Zo van, oh jee, we moeten het toch eens over de jeugd hebben. Ter zake, Mandy Wolkes is hier, hoofdredacteur van Linda Meijden. Presentator op radio en tv. Ze lijkt alomtegenwoordig. En rolmodel, een tikje activist... Maar toch vooral een maker. Hoe maak je een blad voor de TikTok-generatie? De generatie voor wie papier zelden nog een primaire bron is. Wanneer is iets goed en aantrekkelijk? En hoe staat Mandy Wolkens zelf in deze tijd? Waaruit bestaan haar hoop en haar dromen? Welkom bij het uur met Mandy Wolkens. Mandy, wat leuk dat je langs wilde komen. Wat, wat, wat fijn dat je hier bent.
1: Dank je wel. Dank
0: je wel dat je hier wilde zijn. Ik heb de indruk, maar dat heb ik al gauw bij anderen, dat, dat je heel erg druk bent en dat je heel veel verschillende dingen doet
1: ja, op, op dit, dit moment. op dit moment ben ik even heel druk. Want ik, en dat vind ik altijd ook wel ingewikkeld, omdat heel vaak als je dan naar mensen vraagt hoe gaat het, dan zeggen ze heel druk... En dat vind ik bij mezelf nooit een heel goed teken. Omdat ik denk, ik wil het gewoon prima hebben en niet super druk en rennen. Maar op dit moment is dat wel eventjes zo.
0: Want je hebt een nieuw tv-programma ja. op de Matrix. Een cultuurprogramma. Uh, uh, een radioprogramma komt eraan. Klopt, dat is toch een klein januari. beetje geheimzinnig, geloof ik? Of valt het ook wel weer nee, mee? Nee,
1: dat valt wel mee. We zijn nu inderdaad gewoon echt aan het invullen en aan het maken. Dus dat is vanaf januari begint dat. Maar we zijn nu wel echt aan het bouwen achter de schermen van... Hoe moet het klinken? Wat voor soort gasten hebben we wel en niet? Dus dat, dat speelt inderdaad ook.
0: De toon. En dat is voor, dat is voor Omroep, Zwart. Omroep,
1: ja, Omroep Zwart? Ja, Omroep
0: en, Zwart. En natuurlijk gewoon de, de Linda Meijden waar je de,
1: Daar de, ben ik hoofdredacteur de, de
0: hoofdredactie doet.
1: Klopt. Wat,
0: hoe ziet zo'n dag eruit van een, van een hoofdredacteur van, van Linda Meijden?
1: Dat verschilt echt zo erg per dag eigenlijk. Um, nu deze maand zit ik er dus niet meer zoveel op kantoor. Omdat dat, even, dat dus gewoon niet uh, te combineren. Um, maar het verschilt ja, echt van veel vergaderen soms ook wel... tot uh, heel veel afspraken bij uh, merken waar we mee werken... Uh, shoots die we maken, um, ja, dat, dat, dat soort dingen. Het verschilt een beetje waar in het proces we zitten... van het blad dat we aan het maken zijn... Dus daar afhankelijk daarvan zijn dagen heel druk of juist iets rustiger uh, met ons team. En dat we vooruit kunnen kijken van wat willen we doen? Waar willen we naartoe? Welke namen zien we? Um, daar, daar hangt het een beetje van af
0: je hebt, je hebt ideeën die bedacht worden, producties die draaien. Dan moet je, dan moet je het ook nog ja, afwerken. Dan uiteindelijk de keuze maken van oké, okay, nu hebben we een blad bij elkaar.
1: Ja, ja, en is dit hoe we het wilden? Moeten we nog dingen schuiven? Um, online, ik bedoel, we zijn er voor een, een grotendeels Gen Z uh, doelgroep. En ook nog de, de jongste millennials. Um, dus waar zijn zij mee bezig? Dus ook online is gewoon echt heel belangrijk. Waar we ook juist meer focus op willen gaan leggen. Want nou ja, veel jonge mensen gaan soms iets minder lezen. En daar waar ik bijvoorbeeld zelf, toen ik uh, twintig was... nog meerdere abonnementen op een tijdschrift had is dat nu niet per se meer zo. Dus je moet ze ook online wel echt bij je houden. Dat is wel echt heel belangrijk.
0: Want, want dit is de TikTok-generatie, niet de papieren-generatie. Nee. Dus een tijdschrift maken zoals je dat vroeger zou doen... voor deze generatie, dat zou niet werken.
1: Nee, je moet wel echt rekening houden met wat zij willen. Dus we gaan ook altijd veel in gesprek met ze... Um, van zitten wij nog wel op de goede koers? Is dit wel goed wat we doen? Want je kan wel daar denken... ja, maar wij weten het allemaal. Maar daar geloof ik meestal niet zo in. Ik denk dat je heel veel kan hebben in input van je, van je lezers. En het is heel leuk dat ze dan zeggen, dit is leuk... maar ik ben altijd veel geïnteresseerder in... wat ze niet zo leuk of niet zo goed vonden.
0: Want dit interesseerde me niet of dit vond ik ronduit stom... of, of ja. hier werd ik kwaad van, of dat, of dat soort dingen. Ja, ja. Dus, dus die kritiek die je eigenlijk liever niet zou willen horen... omdat die ook een heel klein beetje pijn doet... die, die wordt juist verwelkomd.
1: Dat. En het doet inderdaad ergens een beetje pijn. <lacht> maar dat is goed, denk ik. Want daar hoop ik dat, dat, dat wij beter van kunnen worden... Um, en dan nemen we dat weer mee in een volgende keer. En het is niet zo of je alles dan meteen kan aanpassen. Maar als je sommige dingen wel hoort dat het vaker wordt gezegd... dan moet je er wel iets mee, vind ik in ieder geval.
0: Jij bent dus een millennial die een blad maakt voor Gen Z... maar ook, ook een beetje voor millennial. Klopt. Want, want het is, Linda Meijden is niet strikt een blad voor tieners, zou ik zeggen. Nee, helemaal ik
1: denk, niet zelfs. Eigenlijk. Ik denk
0: eerder twintigers en misschien zelfs een klein beetje dertigers. Ja,
1: ja ongeveer 18, 28 mikken we een beetje op. Ja. Um, en het klopt door de titel, denken sommige mensen, <laughs> dat we een soort van in de TINA uh, groep zitten. Maar dat zitten we absoluut niet. Als je hem ook één keer openslaat, dan heb je heel snel door dat...
0: Oh ja, dit, dit is de doelgroep. Dat, ja. dat, dat, dat voel je wel. Ja,
1: dan voel je dat totaal. Door de onderwerpen die we bespreken. Dat is niet... Nou ja, ik hoop niet dat dat dingen zijn waar je op je veertiende mee bezig bent.
0: Wat mij opvalt, is, is dat heel veel bladen die moeten het hebben van het... Het vonkelen van de grote verleiding. Het onbereikbare. De absolute schoonheid. Topmodellen, dure merken. Uh, prachtige locaties. Kleding die je net niet kan betalen. Afgetrainde lijven. Dat, dat, is, dat, is, dat is Linda meiden bij Uitsek niet. Het is, nee. het is niet het rijken naar hetgeen je nooit zult hebben.
1: Klopt. Want je noemde al deze dingen. En ik dacht, oh nee, dat doe ik niet. Dat doen jullie bij Uitsek allemaal niet. niet. Nee, nee, echt Het, het zijn niet.
0: mensen die er, die er mooi en leuk uitzien, maar ook weer niet buitenaards of, of alsof ze net geland zijn van een andere nee. glossy planeet.
1: Nee, 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 het zijn best wel um, ja normaal. Dus aan wat, als in wat is normaal? Maar het zijn uh, talenten, mensen die je kent van uh, tv of van de radio of uh, acteurs of zo, um, en die die reden ja soms best ver van je af kunnen staan, maar op een manier ook dichtbij. En het zijn niet uh, kledingstukken die je ziet, is het niet prijzen op aanvraag. Het, zijn, het is een, een afwisseling van dingen die je eventueel gewoon zelf ook zou kunnen kopen. Um, omdat ik denk dat dat veel fijner is. Ik hou niet van die opgepoetste plaatjes... en dat het moet lijken alsof alles helemaal perfect is. Um, precies wat je zegt, iets wat je misschien nooit zelf zou kunnen bereiken...
0: Iets wat misschien wel helemaal niet bestaat zelfs. Nee,
1: dat want denk ik dat niet. is volgens
0: mij glamour. Ik heb er wel eens over nagedacht. Wat is dat eigenlijk? En dat is de belofte van een wereld waar alles in een soort evenwicht is dat het dat nooit echt zal zijn.
1: Nee. En misschien is dat soms fijn om bij weg te dromen. Omdat je dan heel even kan vergeten hoe de echte wereld is. Um... Maar ik vind het fijn om dat geluid in het blad niet te hebben. Er zijn genoeg anderen die dat wel doen. En ik vind het een zelf. fijn dat het wat dichterbij kan staan. Of dat je jezelf misschien terug zou kunnen herkennen. Of dat het haalbaar is en dat je op die manier geïnspireerd wordt. En ik wil niet mensen inspireren tot een zelfbeeld. die, nou ja, ofwel niet haalbaar is. of misschien echt maar voor een mini-percentage van de, van de hele wereldbevolking. Dat, dat is niet wat ik zou willen uitdragen.
0: Dus eigenlijk door, door meer menselijke modellen te tonen... nou ja, ik doe het maar gewoon menselijk... Ja. zeg je tegen, tegen de lezers... jij bent ook oké. Okay.
1: Zeker, dat vind ik ook.
0: Hoe doen jullie dat? Is, is dat gewoon uh, minder photoshoppen, minder licht, minder make-up?
1: Uh... Ja, er is zeker wel make-up. Um, maar je wordt niet dichtgeplamuurd. En photoshoppen dat, dat eigenlijk niet. Dat heb ik er echt heel, nou ja, bijna expliciet uitgeramd... omdat... Um, het is niet alsof we dat helemaal niet doen. Maar als wij mensen vragen om bij ons in het blad te komen. Dan communiceer ik nu heel duidelijk erbij dat dat wat niet binnen twee dagen weg kan gaan. Dat photoshop ik ook niet. Dus stel je voor dat jij de dag van de shoot wakker wordt. En je hebt opeens een enorme puist ergens in je gezicht die je normaal niet hebt. Dan snap ik ook wel dat dat best vervelend is. Als je in een hele mooie lange uh, modereportage zit. Dat, dat is jammer. Dat snap ik zelf dan, ook dan help wel.
0: Eventjes. Ja,
1: dat wil ik weghalen. Want dat had er de vorige dag was dat er misschien nog niet. En twee dagen later zou dat weg kunnen zijn. Dat kan weg. Maar vijf kilo eraf of hoeveel kilo dan ook. Dat, ja, daar wil ik niet aan meedoen. Dat vind ik niet... Dat is niet een boodschap die ik wil, wil uitdragen. En wij vragen iemand omdat wij diegene heel leuk vinden. Of heel erg geïnspireerd worden door diegene. Door wat diegene doet. Of het verhaal van die persoon. En niet... Ik had je niet leuker gevonden um, als je bijvoorbeeld dunner was geweest... of als je huidgladder was of zo. En als dat een onzekerheid van je is, dan, um, nou ja, dan misschien later... en dan mag je er zelf nog iets aan doen. Uh, maar dan kan ik je ook niet beloven dat ik het later zelf nog uh, interessant vind. Um, en dan heeft men ook het recht om te zeggen, dan wil ik het niet...
0: Dan hoef ik niet in het blad. Ja. zou je ook altijd zien dat je net op de ochtend van een shoot een dikke puist hebt. <laughs>
1: ja, dat, dat is dat, gewoon dat een soort gebeurt. natuurwet. Waarom ja. is dat zo? <laughs> ja, het gebeurt gelukkig niet zo heel erg vaak. Maar we hebben wel eens iemand gehad die... Twee dagen daarvoor van haar fiets was gevallen. Uh, en echt, nou, die, die shoot hebben we ook moeten verzetten. Maar haar, het blauwe oog wat ze daarin over had gehouden, dat was er nog een beetje. Um, ja, dat, dat make-upen we dan wel zo goed mogelijk weg. En als je dat nog een beetje op de foto ziet, dan halen we dat wel weg. Want dat is, dat is niet hoe ze er normaal uitzag.
0: Ik denk dat dat voor, voor jonge mensen nu, als ik daar met een afstand naar kijk... een van, een van de grootste problemen is... Dat, dat, je, dat je de hele dag een soort druk van buitenaf krijgt van perfecte beelden. Van plaatjes, van dingen waar je aan moet voldoen. Van mensen niet alleen die heel mooi en heel slank en heel rijk en heel goed gekleed zijn, maar ook uh, die succes hebben, die, die heel veel vrienden hebben, die het, die het allemaal op een rijtje hebben. Uh, mensen met een, een nog mooiere vakantie dan de ander. Zeker met social media, iedereen steekt elkaar de ogen uit.
1: Ja, en je laat alleen maar zien wat natuurlijk. of tenminste, veel Ja, Het is een soort etalage. Totaal. Um, en je kan dat honderd keer blijven benoemen natuurlijk... dat dat wat je op social media ziet niet de echte wereld is. Er zijn misschien wel honderd foto's nog toch vanuit die hoek... Nee, toch vanuit die hoek. Um, maar toch, als je niet heel lekker in je vel zit... en je scrollt er doorheen... dan is dat niet een fijne plek om te zijn. Dus dat, dat lijkt me ook lastig als, dat, als je jong bent en je groeit daarin op. Ik, ik had dat gelukkig zelf wat minder.
0: Nou ja, dat is elke, elke generatie meer geworden... Ja. Voor, jouw, voor jouw generatie was het al meer dan, dan voor dan, de mijne. Ja, ja. En, en voor die daarvoor bestond dat helemaal niet. Nee. Het is natuurlijk altijd concurrentie geweest. Maar, maar, die, maar die totale dictatuur van het beeld... Dat, dat, dat lijkt me zwaar om in op te groeien.
1: Het lijkt mij ook. Het lijkt me ook best pittig. Um, ja, ik, ik, het is ook denk ik lastig om je daar echt voor te weren. Want het is gewoon overal. Het is ook... Ja. Als je, als je echt heel jong bent, kun je er dan omheen? Ja, dat vraag ik me een beetje af. Als het overal is. Dus dan hoop ik dat als ze dan een keer een Linda Meijden openslaan... als je begin twintig bent, dat dat verfrissend kan zijn.
0: Want, want, want jullie functie is dan om te laten zien... dit is leven. Zo ziet het er ongeveer uit.
1: Um, is dat onze functie? Nou ja, deels. Ik bedoel... Ik probeer ook wel te inspireren, maar op een andere manier denk ik dan, dan zo'n etalage. Of tenminste, dat hoop ik dat dat anders is. Of dat dat ook wel overkomt op mensen.
0: Mensen doen er zelf ook aan mee. Die hebben natuurlijk zelf ook hun etalage. Zijn zelf ook bezig met hun leven van buitenaf te leven. Dus ze zien zichzelf van buitenaf bekeken de hele tijd.
1: Ja, ik denk dat ik daar zelf ook wel schuldig aan ben hoor.
0: Dat je constant denkt, hoe, hoe ziet dit eruit? Hoe komt dit over? Ja.
1: Nou, niet constant, maar je bent je wel bewust ervan. En het ene deel je wel op social media en het andere niet. Maar iedereen die op social media zit, die maakt toch wel overwogen beslissingen... over wat je wel of niet deelt met de buitenwereld. Als het toch? goed is wel. Je gaat, ja. je
0: gaat niet je, je allerminste moment nee. online zetten, nee.
1: denk ik. En sommige mensen doen dat wel... Um, maar dan denk kan, kan je een voorbeeld zijn. Ja, de, daar denk je dan toch ook wel over na. Dus op, ja, de, op die manier maak ik me er dan ook schuldig aan, denk ik.
0: Hoe, hoe zei jij de Gen Z typeren? Want ik, ik, ik lees zoveel verhalen, maar ik, dat <laughs> denk ik ook altijd van, dat, dat is van elke tijd. Zo van: van de, Vader, we moeten het toch eens over de kinderen hebben. De, de volgende generatie is, is in, de, in de ogen van de vorige altijd in verval. En altijd in de problemen. Dat is volgens mij op geen enkel moment in de geschiedenis ooit niet is dat, zo geweest. Nee,
1: dat denk ik. Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Um, wat ik zelf heel fijn vind aan de Gen Z-generatie. En waar ik soms zelf eigenlijk wel wat uh, van kan leren, is het aangeven van grenzen. Um, ik, ja, ik zie dat bijvoorbeeld bij, bij mensen waarmee, waarmee ik werk. In, ik heb een soort van klein kernteam. En daar zitten twee gensiers in. Of um, vind ik dat die dat niet pers hebben. Maar bijvoorbeeld bij stagiaires zie ik dat ook. En dan vergelijk ik het met toen ik zelf stage liep. En dan soms kan ik ook denken: ja, liever, je zal toch echt iets harder aan moeten trekken als je een carrière wil maken in een bepaald werkveld. Um, maar soms kan ik het ook verfrissend vinden dat ik denk: ja, je hebt ook gelijk. Soms moet je ook gewoon. Die laptop dicht doen en dan is het te veel. En moet je, je hoeft niet de hele tijd net een beetje over die grens heen te gaan. En ik denk dat dat iets is wat ik zelf... Ik beuk altijd wel een beetje door. Omdat ik ook denk, ja, je moet gewoon niet zo zeik. Je moet gewoon hard werken.
0: Maar het is ook wel goed om te zeggen... Oké, okay, ik, ik wil een, een gezonde werk-privé balans.
1: Dat is supergoed om te zeggen, ik heb dat niet.
0: Er, er wordt ook wel eens een beetje honend over gedaan... Van, van mensen die het strikt noodzakelijke doen en stipt om vijf uur in de lift staan. Ja. Maar ik, ik, ik denk dat ja, het strikt tegenovergestelde van dat je er altijd maar moest zijn en altijd maar beschikbaar was en vooral niet als eerste naar huis wilde gaan en uh, ja. in het weekend ook nog een stapel dossiers doornam, dat, dat heeft weinig gebracht.
1: Nee, klopt. Dat is ook zo. Maar ik neem nou niet in die extreme. Um, maar ik moest mezelf bijvoorbeeld op een gegeven moment ook afleren... om niet uh, s avonds laat nog heel erg uh, mensen, te, uh, collega's te mailen of zo. Maar dan schiet mij iets te binnen. En nu heb ik gewoon geleerd dat ik het dan wel typ... in <lacht> mijn concepten <lacht> opsla en de volgende ochtend doe. Omdat ik niet wil dat mensen een soort stressgevoel ervan krijgen... dat ik op dat moment nog bezig ben... en dat ik hun daarmee het gevoel geef... dat zij er ook meteen iets mee moeten. Ik het is voor mij voor het eerst om zo'n soort functie te bekleden... Uh, waar, waarvan ik soms dan dus nog niet door heb... wat voor druk je andere mensen daarmee kan geven.
0: Ik heb die fout ook wel eens gemaakt... dat ik collega's nog om half s nachts een s'nachts een uitgebreid idee ging,
1: ja, ging mailen. Maar dat is ook gewoon een soort van enthousiasme dan toch? Dat je denkt, oh, dit komt nu in me op en dan... dan...
0: Dit wordt leuk, dit gaan we doen. Ja,
1: gewoon uit een soort van, ja, dit moeten we gaan doen... Maar als, stel dat iemand dat ziet, want die staat ergens op een feestje. Of het is, het is nog iets vroeger dan dat. Dan kan dat ook wel misschien een beetje verstikkend werken. Of tenminste, dat, dat leer ik nu. <laughs> um, dat ik het dus niet meteen... Ik hoef niet meteen op verzenden te drukken.
0: Dat, dat er meer aandacht is voor, voor mentaal welzijn. Komt dat omdat er meer aandacht voor is? Omdat mensen gewoon de moed hebben om zich uit te spreken? Of is het een groter probleem?
1: Um... Misschien een combinatie daarvan, denk ik wel. Want men durft zich ook wel gelukkig uh, beter uit te spreken. Um, en als werkgever moet je daar ook wel meer rekening mee houden, denk ik. Ook omdat ja, anders vallen je mensen gewoon om. Um, maar ja, ik denk een combinatie.
0: Allebei waar. Er is meer druk op mensen, waardoor mensen ja. meer problemen ervaren... maar het wordt ook bespreekbaarder.
1: Ja, dat denk ik. Dit, dit, is, dit heb ik niet onderzocht, maar dat gevoel heb ik wel.
0: Het is ook een van de onderwerpen die jullie wel eens aansnijden.
1: Mentale gezondheid, ja. zeker. Ja, ja daar hebben we afgelopen jaar echt een heel nummer ook uh, aangeweid. En dat heeft natuurlijk heel veel verschillende lagen, mentale gezondheid. En ik vind het dan ook altijd belangrijk dat we um, niet in dat vertroetelende zitten. Dus je hoeft niet... Um, Soms is het gewoon even rot en soms zijn dingen gewoon even niet leuk. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus je hoeft niet het hele tijd met zijde handschoentjes vastgepakt te worden. Um, maar ja, mentaal gaat het gewoon niet altijd goed, omdat er best wel veel druk is. En dan denk ik dat het wel belangrijk is om... Um, dat bespreekbaar te maken. En dat ze kunnen zien dat andere mensen... waar zij misschien tegenop kijken... omdat zij die uit de media kennen... dat die net zo goed uh, struggelen met dit soort onderwerpen. Um, daardoor vond ik het heel belangrijk... om daar wel een, um, ja, een, heel, een hele editie aan te wijden.
0: Ik vind het een grote verworvenheid... dat mentale gezondheid prominenter besproken wordt.
1: Dat vind je een?
0: Verworvenheid. Ja? Vergeleken met vroeger... Dat, dat dat eigenlijk gewoon niet een thema was... In, in media of, of nee. in, in het publieke domein.
1: Nee, misschien... Heb jij daar zelf verandering in gezien vanaf wanneer dat wel een beetje kwam?
0: Ja, ja, enorm. Dat, en en dat, is, dat, is relatief, dat is relatief recent. Ja. Waar, waar in de jaren negentig je er weinig over hoorde. Of het was meteen echt dat, dat iemand ziek was en moest worden opgenomen. En verder was het ook een soort iets om iets weg te wuiven van... Oh ja, dat zit tussen de oren.
1: Ja, precies, ja. Nee, dat, dat is denk ik niet meer. En dat, dat vind ik eigenlijk wel goed. Dat er meer op die manier ook naar elkaar omgekeken wordt. Want het is vooral in media ook, het is ook maar werk. Tuurlijk, het is heel leuk wat we doen. Of tenminste, dat, ik vind het heel leuk wat ik doe. En ik ga er even vanuit dat jij het ook heel leuk vindt wat je doet. Ja. Uh, dus, Meestal. Ja, <laughs> ja, inderdaad, niet elk facet ervan. Um, maar dan is hard werken, voelt misschien dan... Soms ook minder heftig. Maar het kan, ook al vind je je werk heel leuk... kan het soms zijn dat het gewoon even veel is. En dan vind ik het belangrijk dat er ruimte is. Dat je kan zeggen, ik, als ik zo doorga, dan loop ik even over. En dus ga ik even een tandje terug.
0: Uiteindelijk is dat duurzaam. is een goede keuze. Dat denk keuze. ik wel, ja. Is, is dat een van de waarden waarmee je bent opgevoed? Hard werken?
1: Jazeker, ja.
0: Hoe, hoe werd dat verteld?
1: Uh, mijn oma leerde mijn moeder altijd uh, dat je diploma je partner is. En mijn moeder leerde mij dat ook weer. Zo van, je moet hard leren. Dat hoeft niet meteen het hoogste niveau te zijn. Maar zorg dat je een, op een manier een papiertje op zak hebt. Uh, want dat is, dat is iets wat niet bij je weg kan lopen. Dat heb je dan altijd. Zorg dat je voor jezelf kan zorgen. Um, dus ja, hard werken. Dat is wel op die manier, heb ik dat wel geleerd. En ook dat ik soms misschien net iets meer mijn best zou moeten doen um, toen ik naar Nederland verhuisde. Zo van ja, als je soms zal je gewoon net iets beter je best moeten doen.
0: Want, want jij verhuisde naar Nederland op welke leeftijd?
1: Ik werd bijna acht, zeven
0: dus ja. En je hebt een Surinaamse achtergrond, maar ja. je je groeide op uh, op Aruba. Aruba. Ja. En toen kwam je naar Den Haag. Klopt. Als achtjarige. Ja. En toen moest je harder je best doen dan, dan andere kinderen.
1: Nou, dat, dat leerden mijn ouders me wel zo. Van, um, je zal soms gewoon net iets harder moeten werken. Um, want je, je lijkt niet op de meeste mensen om je heen. Um, dus ja, dat, dat heb ik wel zo meegekregen. Dat je soms onderschat kan worden. En dat werd ik ook. Um, dus doe altijd net iets meer dan gewoon je best.
0: In welke zin werd je onderschat?
1: Um, nou, ik deed het eigenlijk altijd heel goed op de basisschool, um, maar desondanks toen ik in groep 8 kwam, uh, had ik een meester, meester Alex, hem vergeet ik dus ook nooit, die toen bij mijn voorlopige advies zei dat, dat kinderen zoals ik uh, heel lui zijn, dus dat ik uh, naar de MAVO moest. En nu is de MAVO niet erg, uh, maar het was op iets gebaseerd wat niet waar was. Kinderen zoals ik, nou ja, ik was de enige in mijn klas.
0: En dat werd verder niet uitgelegd wat nee. kinderen zoals jij inhield. N nee, maar, maar het, was voor ouders,
1: ja, het was voor mijn ouders op zich wel duidelijk... wat hij daarmee bedoelde. Um, en op mijn hele school zaten echt heel weinig kinderen van kleur. Um, dus ja, dat, dat, daarin werd ik wel echt onderschat door hem.
0: Want je hebt het gymnasium in zes jaar gedaan uiteindelijk. Klopt, ja. Dus zo lui was je ook weer niet?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal Dat ben ik niet nog steeds zelfs niet, nee.
0: Nou, ja, iedereen is wel eens lui. Ja,
1: wel is lui. Maar ik, ik, als ik terugkijk naar toen, zou ik me niet omschrijven als een lui kind. Helemaal niet.
0: Dus dit is eigenlijk precies de profetie van je ouders: van jij zult harder moeten werken. Ja. Want je moet, je moet vechten tegen een beeld. Ja. Die, die kwam hier al meteen uit. Ja,
1: die kwam in groep acht meteen uit, ja.
0: W werd je dan boos?
1: Uh, nee, ik, heb, ik ben toen heel verdrietig geworden. Want ik weet nog, je had... Uh, ik, ik weet even niet hoe het schoolsysteem dan nu precies zit... met CITO's en voorlopige um, beoordelingen. Maar je kreeg toen een voorlopig advies. Dat was dan nog voordat je je CITO-toets had gemaakt. En daarna had je je CITO-toets. En dan aan de hand daarvan... Um, nou, mocht je naar een school of dan nog een brugklas of iets. En ik ging er eigenlijk gewoon vanuit. Dus mijn ouders die gingen naar, nou, dat noemde ik toen nog een tafeltjesavond... voor mijn voorlopige advies. En ik ging er eigenlijk vanuit dat ik VWO-advies zou krijgen. Omdat ik altijd hele goede cijfers had. Ik had nul onvoldoende, dus mijn laagste cijfer op mijn rapport was een 7. Um, dus ik dacht... Dat, dat voor het VWO, dat, dat vertrouwen had ik wel in mezelf. En dat wilde ik ook heel graag, want ik dacht toen nog dat ik chirurg wilde worden. Um, dus ik dacht, dit, dit, dit zit helemaal goed. En toen kwamen mijn ouders thuis. Um, en toen merkte ik al aan hun, dat, aan hun energie dat er iets was. En toen, ik weet ik nog dat we aan de eettafel gingen zitten en dat uh, mijn ouders vertelden hoe het gesprek was gegaan. En ik heb echt heel hard gehaald. Ik vond het echt heel erg.
0: Omdat eigenlijk jouw verdiensten verpulverde ja. door, door de blik van de leraar.
1: Ja, ik vond het echt heel erg. Ik heb er echt heel hard om gehaald.
0: Heb je, heb je meer van dat soort dingen meegemaakt? Heb je, heb je daarin een, een soort strategie voor jezelf moeten vinden? Uh... Omgaan met vooroordelen?
1: Ja, ik denk dat ik soms. Um... Ja, het, het, het verschilt een beetje. Ik hou er wel rekening mee. Hoe ik soms iets breng. Omdat. Ik wil dat mensen me serieus nemen. Dus. Als ik me boos om iets maak. Dan, dan zoek ik bijvoorbeeld wel heel erg naar mijn woorden. Omdat ik niet. Dan weggezet wil worden. Als een uh, boze zwarte vrouw. En dat, dat, dat kan je heel snel worden. Um, dus dan. Probeer ik voor zover dat het lukt, want het hangt natuurlijk ook vanaf waar het, waar het over gaat, om eerst de goede woorden te vinden om mijn punt te kunnen maken en te proberen om niet in mijn emotie te reageren. Dus Zodat, dat
0: vraagt extra beheersing op zo'n moment?
1: Op zo'n moment wel, want het liefst vlieg je tenminste de meeste mensen. Je, je zit hoog in je emotie en ik kan dan als het echt hoog oploopt dan. Klap ik juist even dicht, omdat ik echt even goed moet horen wat iemand nou precies tegen me zegt. Dat even thuis ventileren van, oké, okay, maar dit waren de woorden. Zo voelde ik me en ik vind er dit van, om daar vervolgens later op terug te kunnen komen. Omdat ik dan iets rustiger ben en ik dan in ieder geval niet het verwijt kan krijgen dat, dat ik heel boos ben of heel hoog in mijn emotie zit en het dan dus rustig kan brengen.
0: Oh, dit lijkt me een hoge kunst die iedereen zou moeten verstaan.
1: Dat ja, lukt als je me ook niet kan, altijd, hè? Als je daar bent,
0: <laughs> op dat niveau. Dat, ja. dat...
1: Nee, dit lukt me echt lang niet altijd. Maar in situaties dat, het echt, dat, dat ik het echt als heel even pittig ervaar, dan wel. Dan is mijn mechanisme, dan klap ik eerst dicht. En dan daarna kom ik echt wel weer pittig terug. Maar met woorden. En dan kan ik kalmte vinden in hoe ik de woorden zeg. Dan zijn de woorden niet minder pittig. Maar dan schreeuw ik. Dan zou je me er niet op kunnen pakken dat ik mijn stem tegen je verheft. Of dat ik tegen je schreeuw. Of dat ik moet huilen op dat moment erom. Dus dat, het, dat dan alle ruis die er is. Dat daarop gefocust wordt. Um, dat wil ik dan weg hebben.
0: Dus eigenlijk vergt het een extra inspanning van jou. Omdat aan de andere kant wellicht een vooroordeel bestaat.
1: Dus, um. dus omdat
0: het vooroordeel van de, de angry black woman ja. bestaat. Ja. Moet jij een extra inspanning leveren. Ja. Omdat... Om voor te zijn.
1: Ja, terwijl... echt als ik boos ben... dan merk je dat wel. Je merkt het wel. Ja, je merkt het echt wel. Um, dus ja, en ik kan dan nog steeds hebben... in situaties dat... Um, dat er dan wordt gezegd... dat ik agressief overkom. Terwijl ik dan juist... me rust pak... en gewoon probeer te luisteren... en probeer te incasseren. En dan zeg ik niet zoveel. Het enige wat je dan als passief-agressief kan zien... is dat ik bijvoorbeeld mijn armen over elkaar doe. Ook om mezelf rustig te houden. Um, maar ik zal dan niet... Ik hou het daar dan bij.
0: Er gebeurt sowieso veel dat vrouwen meteen in een emotie worden geplaatst.
1: Ja, vind ik wel. Je,
0: je ziet het in de Tweede Kamer ook vaak. Ja. De, met, met Sylvana. Het was laatst met Kaag. Ja. Uh, er wordt betegen gezegd, goh, u bent heel erg boos.
1: Ja, terwijl ze een man
0: een keer zich ferm uitspreekt... dan zullen ze dat niet nee, zeggen. Dat, nee. dat hoor je niet vaak.
1: Nee, dat. En dat zijn wel dingen... Um, ja, daar probeer ik wel rekening mee te houden. Omdat anders ik het vervelend vind dat het dan daarover gaat. In plaats van wat je inderdaad ook in de kamer ziet. Er wordt dan niet meer geluisterd naar wat, wat een Sylvana Simons... of wat een Sigrid Kagen, wat zij dan zeggen. Maar dan is het alleen maar hun emotie die eruit gepakt wordt... En ook bij Sylvana Simons was het... dat ik ook dacht... nee, zij is nu niet boos. Zij maakt gewoon een heel goed punt. En zij zet jou nu in een hoek. En daar, dat moet je maar gewoon heel even voelen. Maar haar dan meteen wegzetten als boos...
0: zoals duidelijk. zoals ferm. Dat, ja, dat kan je zeggen. Of stellig. Dat, dat, dat is iets anders dan boos.
1: Dat vind ik wel. Dat gaf zij vaak ook aan.
0: Waarom wilde je chirurg worden? Wat is dat voor beroepskeuze? Ja... Ja, ik ben blij dat ze er zijn. Maar...
1: Ja, nee. Gelukkig zijn ze er. Ik, ja, ik weet niet. Ik, ik had het idee dat het gewoon een heel mooi beroep... dat nog steeds wel is, denk ik. Gewoon het feit dat je... Ik had ook een soort enge fascinatie als kind. dat Je had toen nog gewoon van die operatieprogramma's wel eens. Dat wat, ja, je allemaal
0: gewoon... rond etenstijd. Dat, ja, was, dat was heel raar.
1: Klopt. En heel expliciet. Je kon alles. Bevallingen kon je zien, operaties ja, kon je zien. Dat was lekker allemaal pizza op te schoten
0: zien. en we gaan er een knieschuiven inzetten.
1: En dat. Maar ik vond dat... Altijd heel mooi op een manier. En vooral het moment dat, dat ze... Dit klinkt nu echt luguber, maar ik vond dat heel mooi. Dat ze iets open gingen snijden. En dat je zo die huid open zag gaan. Iedereen haakt nu af. Maar dat vond ik iets heel moois. En dacht ik, oh dat lijkt me zo vet als je dan dat zou kunnen doen. En ik heb veel familie die ook allemaal in het ziekenhuis werkt. Van verpleger tot, tot chirurg. Dat ik daar wel... ja Ik zag mezelf daar wel lopen met een witte jas. Niet dat,
0: dat noemen ze iemand openmaken. Ja. We, we hebben de patiënt moeten openmaken. Ja. En, en dat, dat lijkt me zo raar dat je dan met zo'n scalpel zo
1: ja.
0: er, er, erin gaat.
1: De ja, maar ik vond het er ook altijd heel mooi uitzien.
0: Ik, ik zou willen dat je, dat je vaker op tv chirurgen van kleur zou zien.
1: Zie je ziet niet zoveel, hè?
0: Ze zijn er natuurlijk gewoon. Uiteraard. Uh, maar als je, als je tv aanzet en je ziet verschillende mensen van kleur... dan denk je, oh, het gaat over sport... Mm -hmm. Misschien over muziek of comedy, maar waarschijnlijk hebben we weer een of ander racisme-debat aan onze schoen hangen. Ja. Dat is jammer.
1: Dat is zo jammer. En het is ook heel onnodig. En het hele, um, dat neem ik bladen soms ook kwalijk, maar elke mediavorm kunnen het niet vinden. En ja, dan zoek je niet eens goed. Ze zijn er. Dus uiteraard. En als jij goed zoekt, of op de juiste plekken zoekt, dan, um, dan vind je het wel.
0: Wil je zelf een rolmodel zijn? Of, of heb je wel eens over jezelf in die functie nagedacht?
1: Uh, ja, heb ik wel uh, over nagedacht. Um, ik, vind het, ik, ik weet dat, je die, dat ik die titel in som, op sommige vlakken heb. Soms vind ik dat oké okay, en soms vind ik dat ook lastig.
0: Wat, wat is het lastige?
1: Um, nou, dat je nou ja dat, dat mensen jou over dingen kunnen veroordelen... of dat je shit over je heen kan krijgen. Um, dus ja, de negen van tien keer kan ik, daar, kan ik dat wegrelativeren. Um, maar het blijft zoals mensen echt lelijke dingen over je zeggen. Uh, dat voel je wel. <laughs> maar ik ben wel gewoon een mens. Dus dat, dat raakt me natuurlijk ergens wel. En op bijuitstek dat soort momenten... dan denk ik wel... Oh. Dat dit vind ik niet zo leuk te gaan.
0: Als je online haat over je heen krijgt. Ja. ja. ja jouw partner Ton, die, die, Thorn, Thorn, ja. Thorn, die is, die is non-binair. Klopt. Die heb ik een keer gesproken op de radio. Dat vond, vond ik een heel mooi gesprek. Mm het -hmm. was, was echt een prettig gesprek. Waarin gewoon werd verteld hoe, ja, wat de geschiedenis is. Hoe, hoe dat ervaren is. Hoe dat, hoe dat is ja. gegaan allemaal. Uh, ja, het, het was gewoon een heel fijn open gesprek. Klopt. En daarna online was ik echt geschrokken van de reacties... van mensen die volgens mij dat hele interview nooit gehoord hebben. Nee, ik weet ik wel zeker. Die dat met ze de goorste drek en de smerigste haat... en de, en de naarste verwijten kwamen.
1: Klopt, aan, aan allebei aan jullie ons adressen. Adres. Ja. En
0: ook, en dat vond ik het, het, het meest vreselijke aan, aan het adres van jullie van ons kind. kind.
1: Ja, klopt. Mensen zijn zo hard dan. En vergeten volgens mij, of dat denk ik, op dat moment dat je het wel tegen een ander mens hebt. Um, en omdat iemand misschien anders is dan jij... dat dat nog niet maakt dat je iemand ziektes hoeft toe te wensen. Dat dat niet maakt dat je iemand of iemands kind dood hoeft te wensen. Dat zijn pittige dingen die je dan zegt. Um, Nogal, ja. Ja, en dan bij één iemand kun je misschien nog denken... Nou, die is niet goed. Maar het was echt heel veel. Het was echt heel veel. Het waren echt honderden mensen. En dan ik echt dacht, jeetje... Het is heel duidelijk dat, dat, dat jullie het gesprek niet hebben geluisterd. Um... Er zat in dat
0: gesprek niets.
1: Echt niks.
0: Be niets. Ik heb alle hoeken van mijn verstand afgezocht... Waar, waar iemand aanstoot aan zou kunnen nemen. Nee, er zat was echt een, niks in. Het was een persoonlijk verhaal... Op, op een mooie, open en eerlijke manier verteld... van wat iemand heeft meegemaakt in, in zijn leven. Ja,
1: ja nee, daar lag het dus ook niet aan. Het, het was volgens mij dat... Ja, één iemand valt dan ergens over. Of een kop wordt op een bepaalde manier gekozen. En dan, dan, gaat, dan wordt dat een soort sneeuwbal. Dan wordt dat alleen maar groter en groter. En de ene komt met nog heftiger woorden dan de andere persoon. En op dat soort momenten vind ik zichtbaar zijn niet fijn. Omdat ik daar dan echt wel even... Ja, daar lig ik echt wel even van af dan. Als mensen zo hard zijn. Om in mijn opzicht niks... En er, ik kan trouwens ook niks bedenken waarom je... Anderen dit soort dingen zou toewensen. Um, maar ja, ik, dat, dat, op die moment vind ik het niet zo leuk.
0: Hoe ga je daar dan mee om? Hoe, hoe, uh, hoe herstel je je dan?
1: Um, op een gegeven moment moet ik ook stoppen met het te lezen. Er is ook dan een soort... Ja... ja, ik, Er is dan zo'n punt dat ik het toch blijf lezen. Ook omdat ik het dan niet helemaal kan geloven. En dat ik dan denk, hè, Zeggen mensen dit echt? Um, dus daar op een gegeven moment mee stoppen en me dan even heel erg in mijn eigen bubbel um, bevinden. Dus dan echt heel erg alleen maar met mensen, vrienden, familie zijn, waar ik me veilig voel. Um, offline? Ja, offline. Ja, zeker offline. Ja.
0: Het gekke is, het gaat over een, over een zeer kleine groep mensen die non-binair of trans of, of alles... Uh, Oh, was... wat, wat erop lijkt zijn, ja. er zijn heel veel variaties natuurlijk, maar het is allemaal al een heel klein percentage van, van de bevolking. Niemand heeft er last van.
1: Nou, blijkbaar wel. Kennelijk wel, maar het is
0: niet zo dat iemand jou zomaar de operatiezaal insleurt en zegt van, van uh, nu gaan we jouw transitie eens in, in werking nee. stellen. Nee, dus, ja. dus er gaat vrij weinig dreiging van uit, zou, zou ik redeneren.
1: Ik hetzelfde, maar ja, uh, anderen denken daar toch echt heel anders over. En dat nou, vind ik soms ook een soort van verdrietig wel. Dat ik denk, oh, dan komen we zo tegenover elkaar te staan. Terwijl dat volgens mij echt niet nodig is. Het is niet een soort taart die we verdelen. Jij krijgt niet opeens minder omdat een ander ook mag bestaan. Volgens mij is er voor iedereen... Ruimte en mogen we elkaar gewoon die ruimte geven en dan mag jij heel anders denken of mag jij heel anders zijn dan ga jij hier die kant op en ik de andere kant op het zou soms echt fijner zijn als we iets meer zo erin kunnen staan in plaats van ja, how can I make this about me? Als in het, het gaat niet altijd over jou. Dat...
0: Er is niet altijd een tegenstelling,
1: nee, helemaal niet zelfs.
0: Maar het is gepolitiseerd, het is, het is een een, een soort stok die wordt gebruikt door een, een bepaalde rechterflank... om de progressieve flank mee om de oren te slaan. Klopt. Het is het politieke arena ingesleurd.
1: Helaas wel.
0: Iemand als Baudet die scoort door te zeggen... ik heb geen idee wat non-binair is. Ja. Dan, dan, dan heeft hij er weer, weer allemaal momentum bij. Trump ja. in Amerika hetzelfde. Ja. En, en dat, dat is best wel angstaanjagend... omdat zo'n hele kleine groep ineens helemaal in het centrum van de storm komt te staan.
1: Ja, en... en... Mensen dan bijvoorbeeld zeggen ja, maar voor die kleine groep moet alles aangepast worden, maar dat, dat is helemaal niet zo dat 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 vraagt. Helemaal tenminste, voor zover ik weet, vraagt helemaal niemand dat alles aangepast um, moet worden. Dat, dat is volgens, volgens mij, mij ook niet. Nee, het
0: is, het, ja, god, er, er wordt wel eens iets, iets over taal die ik ook niet helemaal snap omdat nee. het, dat ik het ingewikkeld vind ja. gewoon al die al die pronouns of, ja. of of vervoegingen of over genderneutrale wc's. Ja. Wat volgens mij een slecht idee is. omdat Ik ga maar eens in de herenwc kijken hoe gore het daar is. Ja, ik ga
1: in de club altijd naar de herenwc hoor.
0: <laughs> ja, toch wel?
1: Ja, dat is de korter.
0: Oh ja, dat is weer het andere voorbeeld.
1: <laughs> nou ja, goed,
0: zo kan je het heel praktisch bezien. Maar al met al is het natuurlijk totaal niet een, een, een majeure kwestie.
1: Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik echt niet. Ik denk dat um, als we in zijn algemeenheid... en niet eens alleen als het over gender gaat, iets meer elkaar zouden kunnen vinden of iets meer het gesprek met elkaar aan zouden kunnen gaan. Um, dat dat zou helpen. Ik denk dat, dat dat de laatste jaren gewoon niet zo veel meer gebeurt. Ik zag de, na, de, na de verkiezingen een filmpje van um, voorbij komen van Plakshot volgens mij en dan werd er gevraagd aan mensen... Uh, die dan bijvoorbeeld GroenLinks, uh, PvdA hadden gestemd. Ken je iemand die PVV heeft gestemd? En al die mensen zeiden nee. En andersom, mensen die dan PVV hadden gestemd... ken je iemand die links stemt? En aan twee kanten was het nee, die mensen spreek ik nooit. En toen dacht ik, ja, dat, dat is wat ik soms ook voel. Dat zal allemaal in een bubbel terecht aan het ja, komen zijn. En dat iedereen... Um, of dat men niet eens het gesprek meer aan wil gaan... met die ander die die misschien daar anders in staat. Terwijl je kan denk ik juist wel het gesprek met elkaar gaan. Niet om elkaar per se te overtuigen van elkaars gelijk... maar om wel te weten waarom die persoon misschien denkt uh, hoe die denkt.
0: Dat, dat is dat, volgens mij een van de werkingen ook die versterkt wordt door social media. waar, dat waar je in je eerder... eigen
1: bubbel komt.
0: Ja, en dat, dat het polariseert. Ja. En, en er zijn al mensen die zeggen... social media hebben de democratie vernield. Mm -hmm. En daar is veel voor te zeggen. Ja. Een, een, een man als Trump was niet, uh, niet zo groot geworden... Zonder, zonder de werking van algoritme en social media. En heel veel mensen drijven in een soort bubbel. Of het nou links is of rechts, dat maakt volgens mij helemaal niet nee, uit. Nee,
1: volgens mij aan alle kanten. Door, door
0: algoritme, door, door, door die social media. Ja,
1: je krijgt gepusht op social waar jij in geïnteresseerd bent. Als jij op uh, TikTok of zo zit en je hebt gewoon een tijdje op bepaalde video's gekeken... en dan krijg je dat gepusht. Want dan heeft het algoritme gezien... Oh, dit vind jij blijkbaar interessant. Um, dus dat krijg je dan nog meer. Waardoor je heel erg in een soort... ja, terecht bijna kan komen. En, je, en dan een soort van blind wordt voor de rest daaromheen.
0: Waar je ook moeilijk uitkomt.
1: Ja, dat, ma dat maakt het nog lastiger. Want dan is dat gewoon... dat is dan jouw hele wereld.
0: Ik klik wel eens op auto's. Vind ik leuk, autootjes. Ja. En dan via auto's kom je bij vlees. Dat is heel raar. Maar auto's en vlees, dat is, dat is één ding in het algoritme. En als je die allebei aanklikt... Dan, dan zit je ineens... want het zijn mannen met baarden die steaks bakken... Dan, dan zit je al bij Donald Trump.
1: Ja, maar dat is toch bizar.
0: En dan zit ineens Trump elke dag in je tijdlijn.
1: Ja, terwijl... nou ja, misschien vind jij hem wel heel fascinerend. Maar dat was fascinerend vind ik hem. Ja. ja, maar dat was misschien niet per se... wat je op die manier in je tijdlijn had willen hebben.
0: Maar je, je wordt ook meteen meegenomen in een parallelle werkelijkheid...
1: Ja, en dat vind ik soms wel um, jammer. aan Dat we het gesprek dus niet meer aangaan met mensen buiten je eigen bubbel. En dan moet ik zelf ook meer doen.
0: Vind je, vind je dit een enge tijd? Een angst en tijd?
1: Ja, wel een beetje. Ja, ik vind, het, ik, of ik vind het spannend waar het naartoe gaat. En ik weet dat heel veel uh, niet kan. Wat bijvoorbeeld in een, in een partijprogramma van de... Of programma... Partij A4 stond van de PVV. Maar daar, het gaat me daar nog niet eens om. Het gaat me er meer om dat, er, dat we dus zo ver uit elkaar staan, deels dat, dat sommige mensen het oké okay zouden vinden als het zou kunnen. Dat mensen met een bepaald geloof of een bepaald achtergrond. Um, nou, dat, dat die zo ver weg voelen staan dat mensen iets hebben van, ja, ik zou het fijn vinden als zij gewoon weg zijn. Dat, ja, dat vind ik wel. Ja, dat raakt me wel.
0: Want, want daarmee zeg je, dit land is van een deel van de bevolking... en niet van de hele bevolking. Dat. Dit deel heeft meer rechten
1: dan de ander. op het
0: land dan de ander. Ja. En dat, dat is per definitie een angstaanjagende gedachte.
1: Dat vind ik, ja, daar, dat doet me wel verdriet. Dat we daar zijn, um, dat we echt zo lijnrecht tegenover elkaar lijken te komen te staan. Of het nou kan of niet. Maar het feit dat het er staat en dat mensen dat oké okay vinden dat het er staat... Dat, ja, dat vind ik wel pittig.
0: Hoe, hoe werd je wakker die, die, die ochtend erna?
1: Ja, een beetje lam geslagen wel. Ik, en, en ook voor mezelf dat ik dacht... Ja, meid, je zit ook wel echt lekker in je eigen bubbel te, uh, te navigeren. En je komt er toch ook zelf te weinig uit. Het was niet dat ik in totale shock was. Maar ik had het gewoon wel echt niet gehoopt. Um, dus ja, ik vond dat... Ingewikkeld en ik heb er ook wel was er ook wel verdrietig over. Omdat ik dacht, um, mensen die qua uiterlijk meer op mij lijken, of die net als ik queer zijn, die, die mogen er dus van anderen blijkbaar minder ruimte innemen, dat vind ik nou, wat je net zei dat vind ik een beetje eng.
0: Het, 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 is, ook, het is ook een soort nostalgie, die, die een rol speelt. En het, het is iets wat, wat bijna over de hele wereld gaande is. Ja. In, in Frankrijk spelen dit soort dingen. In, in Duitsland hebben ze een heel ander politiek stelsel. Maar als je dat een beetje wegkalibreert, dan speelt daar hetzelfde. Engeland met Brexit, Trump in uh, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Uh, overal zie je eigenlijk met, met lokale varianten ditzelfde gebeuren. Een, een, een woedende groep burgers die het een andere groep kwalijk neemt... en die een soort hegemonie op gaat eisen.
1: Ja, het gebeurt wel steeds meer... Ik, ja, ja dat, is toch, dat, is toch, dat is toch gewoon verdrietig wel, of niet? Ja, landsgrenzen. We hebben ze zelf bedacht. Hè? Als in, heeft een ander echt minder recht op bepaalde dingen? En ik snap natuurlijk, we hebben ook regels met elkaar bedacht. Um, en die moeten er ook zijn om, om alles um, nou ja, in het gareel te houden... Maar we hebben het wel over mensen. En, en, en waarom werkt het toch zo... dat als mensen niet op jou lijken... Um, dat het je dan minder doet? Is het dan echt minder mens voor je? Omdat diegene niet op jou lijkt? Of, ja, of ben je echt zo hard? Dat, ja, dat zijn wel dingen die ik me kan afvragen dan.
0: Dat, dat is een hele goede vraag die je, die je daar stelt. Wilders had het over de Nederlander staat weer voorop. Ja, wie is dat? En wie is dan de Nederlander? Ja. Want, want we hebben het voor, voor een heel groot deel ook over mensen... die hier al drie, vier generaties verkeren. Dat, dat niet alleen jouw wieg, maar ook die van je vader... of misschien zelfs van je opa hier stond.
1: En, Hoe Nederlands het, wil je worden? Ja, dus, maar als ik dat programma lees, dan is het dus niet alle... tenminste, dat is wat ik lees. En dan lees ik niet alle Nederlanders. Niet, blijkbaar niet iedereen met een Nederlands paspoort. Als je er dus al twee hebt, dan nou ben je sowieso al af... En als je wel een Nederlands paspoort hebt, maar je hangt een bepaald geloof aan, dan. of je ouders zijn hier naartoe gekomen. dan mag je minder ruimte. Dan, ja, dat zijn nu toch ook Nederlanders?
0: Of dan zit er een voorwaarde aan van je hoeft niks te vrezen, zolang je je maar aan de wet houdt. Ja. Er zit, zit er alweer een komma en, en een bijzin. Ja. Een extra obstakel. Maar wat, wat het over, over Gen Z. Toen, toen ik opgroeide was de toekomst iets om, om naar uit te kijken. Je, je had Gietitulaar op, ja, gietitulaar op <laughs> tv. En die zei van nou in de toekomst gaan we, gaan we ruimte reizen. En, uh, en straks wordt het heel makkelijk om boodschappen te doen. Want je, je klikt op je koelkast en die vult zelf de melk bij. En, en zo, zo was het eigenlijk een grote fantasie. Waarin alles beter, welvarender, vrediger en, en mooier zou worden. En als ik tegenwoordig mensen over de toekomst hoor... Dan, dan, dan is er een soort paniek, een soort somberheid. Klimaatverandering staat voor de deur. AI neemt de wereld over. Uh, het Westen verliest zijn positie. Uh, overal komen dictaturen op. De, de samenleving wordt uit elkaar gereden. De, de, de toekomst is zo leuk niet meer.
1: Nee, nou ja, Hij klinkt in ieder geval minder rooskleurig... Dan, dan hoe hij in ieder geval geschetst werd toen jij uh, die ja. leeftijd had. Um... Ja, maar da en juist daarin ja, moet, moet ik ook wel hoop houden of zo. Want als, als het, ja, meer ja. heb je niet. Nee.
0: Als je, als je echt hoop verliest, dan, dan...
1: Dan is het echt heel snel klaar. Ja, dan
0: is het een beetje game over. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om met, met Gen Z? En ook als je, als je een blad maakt of een programma voor die generatie... Ja. Die volgens mij die paniek ook echt wel
1: voelt. Ja, ik met, met elke vorm van media die ik maak... probeer ik die onderwerpen niet uit de weg te gaan... Um, maar niet het gevoel te geven dat, dat je hoop moet verliezen. Um, maar dat er ook geluksmomenten nog zijn... en dat er ook mooie dingen zijn om wel voor te leven. En dat, dat, we, nou ja, dat, dat er wel dingen kunnen veranderen. Het, het is niet zo dat, dat, dat het sowieso gedoemd is om te mislukken. Um, dus ik denk proberen om, om sprankjes hoop te geven wel...
0: Wat zou een sprankje hoop kunnen zijn?
1: Um, nou ja, ik wil... Nou, op een moment... kijk, ik, het is, Als ik het blad bijvoorbeeld maak... is het nog steeds wel een blad. Ik wil niet, zonder dat, dat we bepaalde onderwerpen niet aan mogen raken... maar ik wil niet dat als je als Linda Meijden gelezen hebt... Dat, dat je dat uit hebt en denkt... ja. Het heeft gewoon geen zin meer.
0: Waarom ben ik uit bed gekomen vanochtend?
1: Ja, van de ja de, 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 als ik dit heb gelezen, gaat blijkbaar de wereld uh, gaat naar de knoppen. Uh, alles wordt duurder als ik in een bepaalde jaren heb gestudeerd, dan heb ik aan het kortste eind getrokken. Ik ga nooit een huis kunnen kopen. Uh, misschien straks de helft van Nederland we niet meer. Ja, als, als we dat alleen maar zouden zenden. Wordt dit
0: een heel leuk blad. Nee. Ik zou het ook meteen op recyclepapier afdrukken. Ja,
1: dan, nou, of dan maar helemaal niet meer afdrukken want dan ja. is er echt helemaal niks leuks meer aan um, dus het, is, het moet nog steeds voelen als wel een relax momentje omdat je, je, je wordt om de oren geslagen met wat er allemaal niet uh, fijn is dus dat maakt vind ik het nog fijner om mensen erin te hebben die je kunnen inspireren of die je kunnen raken uh, met hun verhaal um, door te weten hoe een ander het heeft, door, door een spiegel te krijgen... met dat een ander het af en toe ook wel rot heeft... maar dat dat niet maakt dat het hele leven één en al rot is. Um, dat is wel wat ik met het blad, straks weer met de radio... en ook uh, op tv wel probeer over te brengen.
0: Want op tv rijken jullie in essentie mooie dingen aan. Ja. Dat is wat jullie doen. Hey, dit is verschenen, dit is gaaf, Oh, dit hebben we gezien... Kijk daar eens naar, dat is leuk. Hé. Wat vond je hiervan? Ja. Oh, ik vond er niet zoveel aan, oh, ik vond het juist wel mooi. Dus, dus dat, is een, dat is eigenlijk een heel positief format. Ja. En in het blad zijn jullie nooit heel erg moraliserend. Het gaat, het gaat er niet over van goh jij bent slecht, want je, nee. want je eet vlees of, of ben nee. je nou weer op vliegvakantie geweest en nee. waar zijn die schoenen eigenlijk van gemaakt? Of, of hoe, hoeveel kinderen wil je later? Dat, dat, dat doen jullie niet.
1: Nee, geen vingertjes. Maar wijzen niet, of tenminste, dat, is, dat wil ik ook echt niet, ik wil niet met een vinger wijzen. Omdat ik denk dat, dat je dan wederom nog meer uit elkaar gooit. Dat, dat polariseert, denk ik, wederom nog meer. Als ik tegen jou ga zeggen, oh wat slecht dat jij vlees heet, want de wereld uh, gaat niet goed. En we, de, dan, ga jij, dan denk jij toch ook, ja mensen, wie ben jij? Dat bepaal ik zelf wel.
0: Dan gaan die armen over elkaar en dan, en dan sluit iemand zich af.
1: Ja, dan, heb, dan is er geen ruimte voor een gesprek meer. Terwijl als, als wij een fijn gesprek hebben... en het gaat bijvoorbeeld over wel of niet vlees eten... of wel of niet vliegen. Um, en we hebben het erover van, ja, mij doet het niet zoveel. Of je krijgt inspiratie op hoe het ook anders kan... zonder dat, dat er wordt gezegd, het andere is slecht als je dat doet. Dan zou je kunnen denken, oh, dit kan ik misschien een keer proberen. Of niet, ook goed, maar...
0: Je rijdt dingen aan op, ja. op een positieve manier. Ja. Dat, dat is iets waar ik laatst ook over nadacht. Van vroeger was er natuurlijk heel veel ellende... maar die was gewoon veel minder zichtbaar.
1: Ja, we zijn nu ook... Je staat we zijn de, hele de hele dag Dan ja.
0: zit je op je telefoon... en, en krijg je weer, weer Gaza om de oren geslagen... of Oekraïne... Of, uh, of wat er ook aan de hand is... of een smeltende ijskap.
1: Ja, je krijgt de hele dag via dat scherm... Um, heftige informatie tot je. Of je nou wil of niet...
0: En wat er goed gaat, dat, dat trekt gewoon ook minder de aandacht.
1: Eigenlijk wel, ja. In
0: veel opzichten. Ja. Dus, dus kijk, het, het is natuurlijk vreselijk wat er in Gaza gebeurt. Maar het goede nieuws is dat het heel erg zichtbaar is. Terwijl vroeger, geval, zou, vroeger niet was dat, zou je het gewoon niet gezien hebben. Nee. In, als dat 50 jaar geleden was gebeurd. Nee.
1: dan, dan had, had men het er niet zo mazaal over als, als nu.
0: Hoe ver kijken jouw ambities en jouw dromen? <laughs>
1: Um, ja, er zijn nog wel genoeg dingen die ik zou willen doen. Ja.
0: Zit, zit, dat, zit dat in het vlak waar je nu in opereert?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat zit hem wel in media. Ja, ja, daar zit het hem wel in. Ik ben eerder dan ik... Dat, dat ik nu op de matrix mag maken... Dat, dat kwam eigenlijk eerder dan dat ik... Uh, zelf dacht dat ik daar klaar voor zou zijn. Um, maar ik vind het echt fantastisch om te doen. Um, dus daar, daar beter in worden. Meer uren mogen maken. Ja, dat, dat vind ik wel... Dat, dat, ik hoop dat ik dat mag doen. En dat ik dan nou ja, meer ruimte mag innemen op de tv. En op de radio. Even goed.
0: Hoe is dat gekomen van, van het verlangen om chirurg te worden... en iemand open te maken <lacht> nadat je ineens op tv komt?
1: Um, dat had, had ik eigenlijk helemaal niet in die zin zo gepland. Ik, ik wilde inderdaad chirurg worden, maar ik kwam op de middelbare school... vrij snel achter dat onder andere scheikunde natuurkunde... waren niet mijn vakken en eigenlijk wiskunde ook niet. Ik moest echt heel hard eraan trekken. Nou, dan had ik een 6,5, maar had ik echt echt gebikkeld en dan had ik net een voldoende. dus ja. echt
0: een echt een alfa brein.
1: het eh, totale alfa brein ja en dat ik op een gegeven moment dacht ja maar ga ik dan nu zo hard hierop leren en ga ik dit allemaal zo hard doen terwijl ja dat dat maakt het dan op een gegeven moment ook niet leuk meer en al alle alfa vakken die gingen me heel makkelijk af dat vond ik geen probleem griekse teksten latijnse teksten vertalen dat ging allemaal helemaal goed dat dat was allemaal prima vond ik echt niet moeilijk maar ja, stellingen en dingen, nou, mijn hoofd gaat er weer van duizelen. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, dan is dit misschien niet het pad wat ik moet gaan bewandelen. Um, dus toen ben ik toch uh, uh, inderdaad het alfa-pakket genomen. En ik halverwege op de middelbare school danste ik ook nog heel veel. Dus ik dacht, ik word danseres. Um, maar toen raakte ik geblesseerd. Dus dat ging ook niet door. Um, toen ben ik theater, film en televisiewetenschap gaan studeren. En toen dacht ik, nou dan kan ik alsnog wel iets op het toneel doen... maar dan ga ik de dansers vertellen als dramaturg. nou Dat vond ik veel te pijnlijk. Toen dacht ik, nee, ik wil daar staan. Ik wil maar niet zeggen tegen een andere danser wat je moet doen. Dus toen ben ik op een gegeven moment geswitcht... nadat ik me meer op tv uh, en filmwetenschappen ging uh, richten. Toen in mijn laatste bachelorjaar dacht ik op een gegeven moment... Ja, je hoeft geen stage te lopen op de Unie. Wat ik nog steeds voor sommige uh, studies echt onzin vind. Um, dus toen heb ik zelf... Toen was het iets makkelijker om studievertraging op te lopen... zonder dat dat bakken met geld kostte. Toen ben ik stage gaan lopen op 3FM bij de ochtendshow. Daar kreeg ik geen punt voor, maar dat maakte me niet uit. Ik dacht, ik moet in de praktijk een beetje voelen ja, heel, wat heel ik leuk wijs. vind. Ja. Ja. En dat was echt een, een hele leuke stage. En toen ben ik vervolgens... Uh, na bijna vijf jaar bij dat programma
0: blijven plakken. Op 3FM en zo is het allemaal gekomen. Er zit, zit in alles wat je zegt best wel veel veerkracht vind ik. En, en ook, ook, ook altijd een soort, soort ijzeren optimisme. Dat, ja. dat je verslagen kan zijn, maar je raapt jezelf wel weer op. En dan uiteindelijk weet je wel weer toch een soort... Ja, Toekomst voor jezelf te zien. Zeker,
1: ja. En ik ben echt ook vaak hard genoeg gevallen. Of ben echt gebotst. Ook bij andere zenders. Um, met dat, dat ik... Nou ja... Op een plek gezet werd dat ik dacht... Oeh, dit, dit is wat jij nu zegt. Kan gewoon niet. Um, maar dan ja dan, sta je, ja. dan heb je een keus. Je moet opstaan en weer doorgaan.
0: Hoe werkt optimisme? Hm? Leren het ons? Ja,
1: ik weet het <laughs> niet. Maar als je dan bij de pakken neer gaat zitten, dan, ja, dan stopt het toch heel snel. Dan, dan gaat het sowieso niet lukken, denk ik. Als ik, als ik dan opgeef, als op, als op dat moment een leidinggevende uh, tegen mij zegt dat ik zat toen op een randje van dat ik even niet meer kon, dat het te veel was. En dat gaf ik aan van joh, dit. Die red ik niet. Vijf dagen uh, in de nacht radio maken. En dan ben ik ook nog het online gezicht uh, van deze zender. De, ik, ik, weet je, ik lig om zeven uur ochtends in mijn bed en ik moet hier weer om elf uur zijn. Ik ga omvallen. Um, en dat toen kleur erbij werd gehaald, dat ik een kans kreeg. Als iemand met mijn kleurhebbende God. kreeg ik een kans bij deze zender. Dus ja, ze kon niks voor me doen. Um, toen ben, ik, ja, toen ben ik natuurlijk uiteindelijk uh, weggegaan. Maar als ik op dat moment luister naar wat zij tegen mij zegt. Met dat ik, uh, ik was namelijk onder de grens door mijn, door mijn kleur en kledingkeuze. Nu weet ik niet wat kledingkeuze met radio te maken heeft. Maar goed, die heb ik nog van er te goed. Um, dan, dan was ik gewoon gestopt en dan had ik niet doorgepakt. Dat was dan toch jammer ook voor mezelf geweest.
0: Dus je raapt jezelf op?
1: Ik kan ja, niet verder,
0: maar, maar we gaan verder. We zoeken een weg.
1: Ja, ja en... ik laat mij dan echt niet neerhalen door zo iemand. Echt niet, dat, dat gun ik zo iemand dan ook echt niet.
0: Het is ook een opdracht, optimistisch zijn.
1: Ja, je, soms moet je ook wel.
0: We hebben geen keuze, we kunnen niet door, maar we gaan gewoon door.
1: Ja, we moeten door.
0: Ja.
1: <laughs> ja. geen tijd. Geen tijd om te lang stil te staan. Echt niet, daar heb ik echt geen tijd voor. Wil ik geen tijd voor maken, laat ik het zo zeggen.
0: Het was echt een groot genoegen om, uh, om met je te praten.
1: Dank je wel. Dank je
0: wel dat je langs wilde komen. Ik wens je heel veel succes en ook, ook heel veel plezier met, uh, met alle nieuwe projecten. Dank je wel. Dank je. En dit was het uur voor deze week. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar, productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.